0: Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte que extiendas tu mano en misericordia, Señor. Y esta noche nos enseñes a la luz de tu palabra, Señor. Rogamos que limpies los aires... Y que tu Espíritu, Señor Eterno, confirme tu palabra en nuestros corazones, para la gloria, Señor, de tu nombre te lo pedimos, Señor. En esta noche te rogamos que sanes al que está enfermo, Señor, que consueles a aquel que está triste, Padre Eterno, fortalece al que se encuentra débil, Señor. Y te rogamos, amado Dios, que también el caído pueda ser levantado, Señor, para la gloria de tu nombre. Que tu palabra, Señor, pueda fluir con toda libertad. Y que, amado Dios, alcance, Señor eterno, alcance tu palabra, Señor, hasta donde tú lo permitas, eterno Dios, llegar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Acomoda las ideas, los pensamientos y háblanos, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús, por quien te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, el honor por siempre. Muchas gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, esta noche la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Dios les bendiga a todos. En el capítulo 8. Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 5 Ya lo tienen todos Mateo capítulo 8 versículo 5 Dice la palabra del Señor De la manera siguiente Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hacen. Al, o, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. El tema de hoy, la más grande fe. Eh, la semana pasada empezamos a hablar ya de, de este tema de la fe. El tema central de este trimestre es fe sin dudar. Eh, el tema de hoy, hermanos, nos va a dejar una enseñanza, creo, a todos. Porque el relato que hoy hemos leído nos muestra de cómo un centurión, una persona que no era judía, se acercó a Jesús Jesús mismo dijo en Mateo 15.24 que Él había venido a las almas, había venido a las ovejas más bien de Israel, que a ellos había venido. Sin embargo, no solamente este relato que hoy leemos del centurión se menciona en la Biblia, sino que hay más encuentros donde Jesús tuvo que ver con personas que no eran de Israel y donde nosotros vemos a Jesús intervenir con su misericordia, con su bondad, haciendo el favor a aquellas personas. Esto que, esto que estoy diciendo nos hace pensar a nosotros de que la fe no tiene límites, en, en cuanto a nacionalidad, la fe tiene un alcance inagotable. Entonces, eso es lo que vamos a, a ver hoy de cómo, eh, como dije Juan, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Eh, a, ahora vamos a ver nosotros de que este centurión prácticamente viene a ser como uno de los suyos, de los que no eran de su pueblo pero que la fe que este hombre tuvo lo llevó a alcanzar misericordia de parte del Señor. Si nosotros prestamos atención en el versículo 5, la Biblia nos habla a nosotros de un centurión. Estos eran servidores de Roma. Este personaje que aquí se menciona, o más bien todos los centuriones que en la Biblia se mencionan, eh, tenían bajo su custodia 100 soldados. Y la Biblia presenta, de la mayoría de ellos, la Biblia presenta que eran personas ejemplares, que no eran personas eh, malintencionadas, sino que el perfil de ellos eh, era un perfil, podemos decir así, adecuado, no, no podemos decir perfecto, pero, pero que generaba confianza a todas las personas. Y en este relato, Mateo nos dice a nosotros que ese centurión se acercó a Jesús. Y fíjense que estaba pensando eh, hace un momento de cómo, cómo este centurión aplica a lo que ya le mencioné, porque ¿quién se va a preocupar por la, la salud, por el bienestar de un sirviente?, o sea, en el tiempo que nosotros vivimos ¿quién, quién de nosotros se, se, se ve que se preocupe un rico, por ejemplo por sus empleados y que esté preocupado por, por la salud de ellos en cambio en este caso vemos que el centurión fue a buscar a Jesús y, y yo me ponía a pensar esto de que el centurión fue a buscar a Jesús implica de que la fama de Jesús se había corrido dentro de la ciudad de tal manera que la gente sabía quién era Jesús. Y por eso es que ese centurión fue a buscarlo y le presentó el problema. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar con esto? Es que las necesidades, las necesidades son las que impulsan a buscar a Jesús. Porque eso fue lo que el centurión tenía una necesidad y por eso fue a buscar a Jesús. Él dice, Él Veamos lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces Jesús, entrando Jesús en Capernaum, vino a, a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa» paralítico, gravemente atormentado de una vez el centurión le presenta a Jesús la necesidad que, que su criado tiene O sea, el hombre no puede caminar, el hombre está indefenso y él, el centurión le dice, él necesita tu intervención, como le dije el centurión ya había oído de la capacidad que, que Jesús tenía para sanar enfermos porque vamos a, a ver nosotros el, el pensar de este centurión de una manera que, que nos va a sorprender y, y es la manera en la que Dios espera que nosotros seamos. Porque este centurión se acerca, le menciona la necesidad y no, no conocía a, a Jesús en el aspecto de, de ser su discípulo, de ser su seguidor, pero sí sabía de que él podía hacer algo a favor de su, de su sirviente. Y si usted fija, se fija en la respuesta de Cristo en el versículo 7, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. O sea, Jesús no está lejos de las necesidades de las personas. Él está cerca, él quiere ayudar, él quiere intervenir. Y muchas veces lo hemos dicho acá, si Dios está dispuesto a perdonar pecados, a hacer que el pecador sea regenerado, que el pecador logre tener una vida diferente. Dios está dispuesto a hacerlo. Y este versículo 7 nos presenta a nosotros a este Jesús que está dispuesto a intervenir, no importa la necesidad que sea. En este caso... El centurión viene y le dice, mi, mi, mi criado, mi sirviente está enfermo, pero podríamos nosotros pensar de que no es el criado el que está enfermo, sino que soy yo el que estoy enfermo, pero el poder venir delante de Jesús y decirle Señor sana mi cuerpo, o poderle decir Señor provee porque estoy necesitado, la, la idea es que si nosotros tenemos necesidad, tenemos que acercarnos a Jesús. O sea, él no va a estar ayudándonos si nosotros no le buscamos en el momento de la necesidad. Porque eso es lo que hacen las necesidades, acercarnos más al Hijo de Dios. Luego, véalo lo que el centurión dice. Porque el centurión escuchó la palabra de Jesús. Pero esto es lo que le digo que sorprende en, este, en esta porción que hoy hemos leído. Dice el versículo 8, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí, hermano, hay dos cosas importantes y es la gran fe del centurión, uno. Pero hay un detalle más. Si usted se fija, le dice, no soy digno. No soy digno que entres bajo mi techo. El centurión sabía quién era Jesús. O sea, él estaba consciente de que Jesús no era cualquier persona. No era cualquier cosa. Y yo pregunto, o sea, nosotros, ¿qué, qué entendemos por Jesús? ¿Qué creemos que es Jesús para nuestra vida? Lo, lo vemos como la palabra lo dice como el hijo de Dios o somos nosotros de aquellos que le dijeron a, a los lo dijeron a Jesús los discípulos unos dicen que eres Jeremías otros dicen que eres Elías Juan el Bautista y, y otros dicen que algún profeta ha resucitado pero Jesús les dijo a, a los discípulos pero ustedes ¿quién dicen que soy yo? Porque eso es lo que realmente interesa, que nosotros sepamos quién es Jesús. De eso se trata la vida cristiana, de que usted pueda responder esa pregunta. Cuando ya no, ya no es Pedro el que le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que cada uno de nosotros podamos tener esa respuesta delante de Jesús. El centurión tenía esa claridad. Él sabía quién era Jesús. Y, y, y lo vamos a ver no porque no porque lo, 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 yo lo quiera decir sino por lo, la convicción que él tiene la gente piensa que la fe es emoción y que yo siento yo siento que Dios me va a sanar pero no es la, la fe no es emoción ya varias veces le he dicho a aquella señora que dijo yo tengo una gran fe así dijo pero es que la fe no se puede medir Sí, el mismo Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate a la mar, y, y el monte se pasaría. Imagínense con una gran fe, ¿sí? que no haríamos? Pero ahí es donde no se puede medir la fe. No es, no es, no es una fe, como le dije, de emociones. Este, este tenía una fe racional. O sea, una, real, una fe que, que era real, no estaba basada en emociones y eso es lo que vamos a, a ver. Después dice, ve al versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Este versículo nos muestra a nosotros de que el centurión sabía quién era Jesús. Y si, si ustedes prestan atención a la, a la verdad central que no se la dije, la fe... Se basa en la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Oiga, la fe se basa en la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Y el centurión lo había entendido bien. Porque él le dice, yo, yo soy un hombre de autoridad. Y como le dije, manejaba 100 hombres. Y él dice, le digo a ese soldado, ven y viene. Le digo al otro, va y, se, y va a lo que yo le digo. Al criado le digo, haz esto y lo hace. Él se movía en un ambiente de autoridad. Esa autoridad podía hacerlo a él orgulloso, creído. Podría hacerse una, un personaje este, muy importante delante de Jesús. Pero recuérdese, ya le dijo en el versículo 7, no soy digno que entre bajo mi techo. Y ahora le dice, yo mando, yo mando y todos me obedecen. Ahora bien, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo el centurión? A la respuesta de Jesús, voy a ir. Y le dice no no es necesario que tú vayas a donde está mi siervo o sea, yo no soy digno de que entres a mi techo ¿por qué razón? Porque yo soy bien claro le dijo que yo doy órdenes y las órdenes que yo doy se llevan a cabo ¿qué es lo que le está diciendo el centurión? Si tú dices la palabra esa palabra que tú digas tiene autoridad y aunque no vayas a la casa del siervo mi siervo va a sanar es que esa esa palabra esa palabra que Jesús dice es la que tiene autoridad o sea, no es no es que Jesús tenga que venir corporalmente y nosotros tenemos que verlo físicamente para poder creer en Él. Si no solamente basta oír la palabra que viene de la boca de Dios mismo y nosotros poder creer que es palabra de Dios y es palabra que tiene autoridad. Eso es lo que está diciendo el centurión. El la enseñanza para nosotros es que seamos como el centurión. Seamos como el centurión y creamos a la palabra de Dios. Porque esta palabra que Jesús habla tiene poder. ¿Se recuerdan en aquella, en aquella ocasión que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? y vino, una, y vino una, una, una gran inundación dice la Biblia a la embarcación donde iban los discípulos y Jesús por estar predicando Jesús se quedó dormido junto a la, a la Pope en una banquita él se durmió porque estaba fatigado y a medida el tiempo avanzaba los discípulos sentían que se morían porque el agua estaba llenando la barca a un momento en que ellos llegaron y despertaron a Jesús y le dijeron, Jesús, sálvanos que nos vamos a morir. Amén. Jesús no lo reprochó porque lo despertaron, pero sí les hizo ver que eran hombres de poca fe. ¿Y por qué les dijo que eran hombres de poca fe? Porque prestemos atención, ahí lo buscan en su casa, está en... Ahí está en la Biblia, que no recuerdo dónde, pero ahí después se lo voy a dar. La palabra que Jesús le dijo a los discípulos fue pasemos al otro lado. Yo pregunto, ¿esa palabra está clara o, no, o hay, hay dudas en lo que Jesús dijo? Está clara, pasemos al otro lado. Pero en medio de la tormenta los discípulos sentían que se morían. Ahí podemos ver que los discípulos no tenían confianza en la palabra. Y es lo que hoy, hoy el centurión nos está diciendo a nosotros: que hay que tener confianza en la palabra de Dios. Que hay que tener seguridad de que lo que Él ha dicho lo va a hacer. Porque Él no depende de nuestra capacidad. Él no depende de, nuestro, de, de, de nuestras emociones. Él no depende de lo que nosotros podamos hacer. Él depende de su capacidad para hacer las cosas. Lo único que nos pide es que tengamos fe. Eso es lo que Él nos pide a nosotros, que tengamos fe. Por eso es que Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea Nosotros podemos venir delante del Señor y pedirle las cosas que nosotros creamos que es necesaria, pero entendamos que el centurión fue humilde delante de Dios. O sea, no vino a exigirle, no vino a, 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 a demandarle, haz esto. Como aquellos que allá en el desierto le dijeron a Moisés, ¡Danos agua! ¡Danos agua! El Dios de Israel nos trajo aquí a morir al desierto. Estaban exigiendo. Pero no es esa la forma de, de agradar a Dios. Sino es un estado de humildad. Es un estado de humildad reconociendo su grandeza. Reconociendo que Él, Él es la máxima autoridad que existe en el mundo. Y que fuera de Él nadie puede salvarnos. Esa es la lección que el centurión nos deja a nosotros. Y Luego dice la palabra del Señor, versículo 11 y 12. Y os digo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto os digo, que ni, ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Jesús está diciendo, fíjese, uno está maravillado de quién de la fe del centurión o sea, porque él está mostrando fe y es que la fe como le dije no es emoción eso no es fe la fe es convicción esa es la fe la convicción como dijo Job aunque él me matare en él esperaré y no es fácil decir esa expresión pero Joga estaba consciente de que Dios había dado, Jehová quitó, dijo, sea su nombre bendito. Porque hay convicción. Eso necesitamos nosotros, en este tiempo, convicción. Jesús, en estos versículos 10 y 11, Él dice que está maravillado del centurión porque en Israel no encontró esa fe tan pero tan real tan grande puedo decirlo como en este centurión y este centurión era romano no era de Israel si los mismos, a los mismos discípulos les costaba creer las maravillas del Señor lo, los fariseos, los seduceos, los escribas todos ellos eh, eh, cuestionaban al Señor y ponían en duda lo que hacía pero este centurión ha dicho algo muy real. Tu palabra es autoridad. Yo tengo autoridad, le dijo, pero tú tienes autoridad y solo basta que tú digas la palabra y mi siervo se va a sanar. Y lo que el Señor dice es que al reino, a los hijos del reino se les quitó la oportunidad. Y usted sabe que en este tiempo, Israel todavía sigue esperando al Mesías. Ellos allá están. En Israel, el tiempo corre. No, no ha cambiado. no ha cambiado. Nosotros tenemos el, nuestro tiempo a, antes de Cristo y después de Cristo. Pero para ellos, todo el tiempo es normal. No hay, no hay antes ni después porque hay una sola secuencia. Porque siguen esperando al Mesías prometido. Y la palabra del Señor lo dice, en el libro de Zacarías dice la palabra que cuando el Señor va, venga a Israel, se va a parar, se va a parar él en, en, en la tierra y cuando los israelitas lo vean le van a ver las heridas en sus manos y le van a decir ¿y qué te pasó en tus manos? Y la respuesta de Jesús será esto me, esto me, esto me lo hicieron en la casa de mis amigos. ¿por qué? porque Israel en este tiempo no cree que Jesús es el Hijo de Dios ellos están esperando al Mesías, ellos están esperando que vuelva tal como como la palabra del Señor se lo dice, pero el Señor dice, ellos van a quedar fuera y vendrán otros del oriente, del occidente dice acá que estos estos que vendrán se sentarán, dice, con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí se refiere a todos los gentiles, a todo aquel, a todo aquel que no es judío y cree en el Hijo de Dios. O sea, ahí, ahí nosotros podemos ver que las la puertas de las puertas de salvación, la puerta del perdón está abierta todavía porque el Señor Jesús lo dijo aquí, de que esto es solamente de tener fe, de tener fe como el centurión. Y recuérdese, nosotros, dijo el Señor, somos bienaventurados porque sin creer, sin creer hemos creído, sí, perdón, sin ver, sin ver hemos creído. ¿Y qué fue lo que le dijo a Tomás? A Tomás lo reprendió el Señor porque Tomás dijo, si no veo, su costado atravesado y sus manos traspasadas. No voy a creer, dijo. Pero nosotros no le hemos visto. No hemos visto al Señor cara a cara. Y sin embargo, nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que, esta palabra que hoy vemos, nos da garantía a nosotros. Solo, hermanos, apliquémonos, apliquémonos esa esa conciencia que tenía el centurión de que la palabra del Señor es máxima autoridad, es máxima autoridad y no hay que dudar de la palabra, no hay que ponerla en tela de juicio la palabra, no hay que, no hay que dudar de que será cierto, es posible, será casualidad, no, la palabra de Dios es sí y amén luego dice este, dice acá el versículo 13 entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora ahí vemos nosotros hermanos que esta fe del centurión fue recompensada porque él entendió que Jesús no necesita venir, presentarse aquí y hacer el milagro. Solamente necesitamos oír su palabra y esa palabra es la que tiene autoridad. Esa palabra es la que tiene poder y nosotros tenemos la dicha de tener la palabra de Dios a nuestro favor. Lo único que tenemos que hacer es leerla. Leerla, creer lo que la palabra del Señor, del Señor dice y vivir honrándole. Vivir honrándole. No creyendo de que nosotros somos la gran cosa. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, la fe en nosotros... Está ahí, a nuestro servicio, a nuestra disposición, para que Dios obre a favor nuestro. Pero necesitamos antes nosotros poner nuestra vida delante del Señor. Y decir como, como, como dijo Pablo, ¿qué quiere el Señor que yo haga? De esa manera, Dios no se va a tardar en respondernos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, Señor y Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe, Señor, no esté basada, Señor eterno, en moción, sino que nuestra fe sea real, que, logramo, que logremos entender, Señor, quién eres tú, que logremos entender, Señor, quién eres tú para nosotros, que no dudemos de tu capacidad, Señor. Que no dudemos de tu grandeza, que no dudemos, Señor, de tu palabra, porque tu palabra, Señor, tu palabra, bendito Dios, es vida. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando, viviendo para ti, que no vivamos, Señor, para nuestro capricho. No vivamos, Señor, para nuestros ideales, sino que vivamos, Señor, obedeciéndote, Señor, obedeciéndote, bendito Dios. Esta noche, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Si ves que dudamos, Señor, ayúdanos a tener fe, a tener, Señor, esa confianza en que lo que tú has dicho, Señor, eso se hará. Lo que tu palabra dice, Señor, así será esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor.